0: Pronto, tô satisfeito. Todos somos um. de Vamos!
1: E o melhor é ser campeão. Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo. para falar hoje do último jogo do campeonato. O Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Aqui a gente tá... Se despedindo dessa competição, que é uma competição longa, é, cheia de altos e baixos, e hoje a gente assistiu um jogo entre Palmeiras e Ceará aí com o grupo sub-20, que a gente já está acostumado, um grupo mais alternativo, que não tem tantas peças do elenco principal, mas que deu para ver algumas coisas, tem um panorama bem bacana do que as crias da base estão fazendo aí. E o Palmeiras venceu a partida por 1 a 0 aí, conseguiu encerrar com chave de ouro o ano com uma vitória. Então, é, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse jogo. Eu sou a Valéria Contado e comigo hoje estão aqui o Pedro Alvarez. Pedro, boa noite pra você.
0: Muito boa noite, Val. Olá pra todo mundo que tá escutando a gente, né? E, cara, é triste dizer, né? Val, João, vocês estão escutando. Acabou o melhor ano da história do Palmeiras. Acabou o ano mais vitorioso da história do Palmeiras. Duas Libertadores uma Copa do Brasil. É um ano sensacional, um ano sem sombra de dúvidas. Muito especial. E acabou de um jeito muito feliz. Um jeito inusitado, talvez, né? com a gente vibrando, com Giovanni, Gustavo Garcia, entre outros, mais um final feliz, um final muito interessante e, cara, só gratidão de se despedir de um ano tão, tão fenomenal.
1: É isso, um ano super vitorioso que o palmeirense também conseguiu é, poder descansar depois de muito tempo, né, porque a gente emendou praticamente é a temporada 2020, na temporada 2021, e aí, sem descanso, a gente aqui, ó, cobrindo todos os jogos, falando com vocês a respeito de tudo que tava acontecendo, e agora chega ao fim, esse ano tão intenso, né? Então, pra falar um pouco também do que rolou nesse jogo, está aqui comigo o professor João Marcos. Professor, boa noite pra você.
2: Oi, Val, Alvarez, é, um abraço pra vocês, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É, como diria o homem, mal do Trem Bala, uh, o Ceará não passou no Enem, né? O Ceará enfrentou os jogadores jovens do Palmeiras, o Palmeiras venceu, e foi uma boa maneira de encerrar a temporada, como o Alvarez disse, foi uma temporada muito especial. Se foi a mais vitoriosa, eu não sei, uh, porque eu quero respeitar muito a história que eu não conheço, mas com certeza foi um ano muito especial, é a expressão que o Alvarez usou, é que a gente tem que desfrutar bastante, é, tem que aproveitar, tem que valorizar os jogadores, tem que valorizar a comissão técnica, mas isso é outro papo, vamos falar dessa partida, contra o Ceará exatamente, a vitória, é, não valia muita coisa em termos de classificação, mas vale para dar oportunidade para novos jogadores e também uh, uh, observar, observar o rendimento deles,
0: como eles uh, se saem em diferentes contextos, enfim. É, prof, só obrigado por comentar isso, que é um detalhezinho, tá, talvez tenha gente que não concorde com o que eu falei antes, é a minha opinião, lógico, deve ter histórias e histórias de anos que rivalizam muito com esse, só que eu já consigo pensar em alguns, 51, 99, entre outros, mas eu, pra mim, pelo meu valor aí, né, de eu ter assistido tudo, eu falei essa frase aí.
1: É um ano que foi especial para o torcedor palmeirense, que acompanha, né? que está aí acompanhando com a gente, e para a gente também, porque a gente fez parte dessa história, a gente contou essa história aqui na Análise Verdão. Então, para a posteridade, estamos aqui com podcasts, lives, vídeos, enfim, quem quiser acompanhar e ver o panorama, tudo também tá tudo gravado, a gente tem tudo no Spotify, no YouTube, enfim. Mas vamos começar a falar do jogo, porque foi um jogo que aconteceu agorinha, a gente tá gravando logo após o jogo, e eu queria, então, que vocês começassem dando uma visão geral dos últimos três jogos, que foram os jogos das crias da base, né, dos garotos da base, que entraram aí é, pra terminar essa temporada do Palmeiras.
0: Primeiro, ressaltar, assim, além do desempenho, o resultado, né, o Palmeiras teve cerca, aí, durante o Brasileirão todo, de cerca de 50% de aproveitamento. Foram 66 pontos em 114 disputados. Hoje, com as queiras à base nos três jogos que a gente teve, foi 77,78% de aproveitamento. Ah, pô, mas é o final do ano, não sei o quê. Mas foram três jogos difíceis. Foi o Cuiabá, fora de casa, que lutava para não cair. O Atlético Paranaense, fora de casa, que também lutava no momento para não cair. Aspirando ali também é, né, um pouco mais de tranquilidade. E titular o time campeão da Sul-Americana titular. E hoje um time que lutava pela Libertadores. E também titular. Não é o Ceará, né? Eu tava ouvindo na transmissão, hoje até falaram a frase que o Ceará pegou o avião não ganha no Brasileirão, né? Que é um visitante ruim. Mas, ainda assim, pensando no contexto de que era molecada em campo contra um time que estava lutando por vaga na Libertadores. Aumenta ainda mais a conquista. Então, assim, os resultados são fenomenais. O desempenho tem alguns pontos, sim, que merecem prestar atenção. Hoje, por exemplo, foi um jogo já que o Palmeiras teve que saber sofrer. E, na minha opinião, não soube sofrer. Conseguiu sofrer, mas não soube. Tomou, Teve mais sorte do que juízo. Contra o Atlético Paranaense, um jogo um pouco mais seguro, mas também onde o Palmeiras teve que resistir bastante. E contra o Cuiabá, uma exibição... Fantástica, na minha opinião. assim, Uma baita exibição. Eu e a Val, a gente tava no, no podcast depois do jogo do Cuiabá. Eu falei por lá um pouquinho o que eu achava. Mas, cara, um jogo muito bom um jogo. Em assim, três jogos muito bons. É, como eu falei, o Palmeiras achou um jeito muito bom de finalizar o ano. Porque, cara, se coloca os titulares, né? Se coloca o pessoal. Do profissional pra jogar esses últimos três jogos iam ser três jogos de protocolo iam ser três jogos onde o time já ia jogar com aquela famosa ressaca do título, não tô falando que os caras iam encher a cara, eu tô falando ressaca de título né, os caras chegar já sem motivação mais no campeonato terceiro lugar garantido, provavelmente a gente não ia ver nada demais esses jogos, ia ser só sentar na frente da TV, assistir duas horas e, e acabou com a escalação dos meninos da base, deu um novo um foi um presente pro torcedor, de tipo ó vamos te dar um motivo para assistir esses jogos, vamos te dar, um, com os resultados e o desempenho, vamos te dar um motivo para se alegrar com esses jogos, né, e muito importante ver que as crianças mostraram, né, as crianças, eu digo, os miúdos do Abel, os garotos da base, né? ver que os miúdos mostraram competência, porque já tinham jogado bastante no Paulista, alguns desses, não todos, alguns estraram agora só na profissional, acho que foi o caso até do Kevin, fez o primeiro gol dele no profissional hoje, e, só que o Paulista é diferente, né, a gente já tinha visto o Gabriel Silva, Gustavo Garcia Michel, Vanderlan, Paulista Mas é totalmente diferente E agora eles meio que passaram por uma prova maior Times extremamente competitivos Times Fortes no Brasileirão, no contexto geral né, Atlético Paranense, tudo bem, não foi bem No Brasileirão, o Cuiabá também lutou Lá embaixo, mas assim, o Cuiabá por muito tempo Brigou por Libertadores, o Atlético Paranense por muito tempo Brigou no topo, o Atlético Paranaense é campeão Sul-Americana e os meninos Passaram esse desafio todos e é muito importante porque ano que vem esse é o time do Paulista. Então saber que eles têm essa capacidade contra times de Série A é crucial para a gente poder se animar com o Paulista. Então retrospecto muito bom nesses três jogos. É o eu, eu, eu sempre sou muito crítico
2: com a forma como o torcedor brasileiro encara a categoria de base no Brasil. né? Mas muito crítico mesmo. Porque o torcedor geralmente ele acha, não só o torcedor, a comunidade do futebol. né? Então dirigentes, imprensa e torcida é acham que categoria de base é a solução de todos os problemas uh, aqui no Brasil, quando na verdade não, não é? Uh, é, eu acho que dá pra ir um pouco além na verdade a categoria de base acaba te dando mais problema do que solução porque você precisa de tempo e o futebol não te dá tempo, você precisa conquistar o resultado de qualquer maneira e você precisa desenvolver um jogador ao mesmo tempo, são coisas que uh, não me parecem uh, casar muito bem tá é, então vou trazer um pouco dessa visão crítica também aqui para avaliar esses três jogos com os jogadores de categoria de base. Tá? É, acho que esses jogadores ganharam pontos e ganhar pontos não quer dizer. Eu já falei isso no último podcast, né? Não quer dizer que tem condição de 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 compor o elenco principal do Palmeiras, muito menos que tem condição é, de ser titular, de ser que seja o reserva imediato de alguma posição. Não. Eles ganharam pontos. Tem que continuar cumprindo o seu processo de formação, se for o caso emprestar, uh, não estou falando para emprestar imediatamente, porque como o Alvarez falou, tem campeonato paulista, mas eu já vou chegar nessa, nessa história de, de confrontos contra times é, principais. Tá? Eu Estou falando primeiro sobre a capacidade deles integrarem ou não o elenco ainda. Tá bom? Uh, então eu acho que a, a melhor forma de encarar esses três jogos é que esses jogadores ganharam pontos. Alguns já tinham pontos acumulados, tá bom? Como, por exemplo, o Michel, no Campeonato Paulista, já tinha demonstrado coisas interessantes e a gente pode falar mais sobre esses jogadores individualmente daqui a pouco. Vanderlan já tinha mostrado coisas interessantes no Paulista. O Giovani já tinha demonstrado coisas interessantes no Campeonato Paulista. O Gustavo Garcia. Ah, o Fabinho. O Fabinho é um jogador que eu enxergo muito potencial nele, mas eu jamais vou vim aqui encher encheu o saco de treinador para pressionar para colocar Fabinho para jogar. Porque ele precisa concluir o processo de formação dele e isso leva tempo, apesar de ser um jogador que me faz brilhar o olho. Assim como brilhava o meu olho quando via o Renan no Sub-20. Nas pouquíssimas oportunidades que eu vi o Renan, que como já disse algumas vezes, eu não tenho o hábito de assistir jogo de categoria de base por conta dessa forma crítica que eu enxergo a categoria de base. Tá bom? Então o um resumo é esse. Eu acho que a gente tem que encarar esses três jogos como oportunidades que esses jogadores tiveram de colocar mais pontos na sua conta e eles aproveitaram, isso é muito bom isso é muito positivo tá vamos para a questão de contexto e aí vamos entrar nessa coisa que o Alvarez falou que é muito importante de campeonato paulista eu espero que o campeonato paulista seja disputado com os jogadores de base eu ainda não sei se isso vai acontecer porque o campeonato começa no dia 26 de janeiro e no começo, na primeira semana de fevereiro o Palmeiras já tem Uh, jogo do Mundial, se eu não me engano. Não é primeira semana de fevereiro? Uh, então tem que ver como vai ser feito esse planejamento. Os jogadores não podem também ir para o Mundial é, para fazer a os jogadores do elenco principal. Não podem ter a semifinal do Mundial como primeira partida, que vai ser um jogo contra um adversário muito competitivo, independente do grau de importância que esse Mundial tem ou não. não é? Você está enfrentando o campeão da CONCACAF ou o campeão africano. Né, que é o Awali ou o Monterrey. Ah, então, é uma conta difícil tá, fazer a preparação do, do elenco principal e também colocar a categoria de base para jogar. Certo? Ah, e tem também a questão da lista, que é uma zona, que é um regulamento ridículo do Campeonato Paulista. Enfim. Agora, esses três jogos, eu acho que eles trazem uma coisa muito importante para esses jogadores, para a sequência de carreira deles, independente do Campeonato Paulista ou não. Tá? É... A, o futebol hoje está muito midiático isso não necessariamente é ruim. Tá? É, as pessoas, então, elas querem ver a coletiva do treinador. Elas querem consumir conteúdo sobre futebol. Né? Quando você tem um evento, por exemplo, como a Libertadores ou a Liga dos Campeões, que são organizadas pela, pela Comebol e pela UEFA, respectivamente, na véspera de um jogo importante, o treinador ele dá uma coletiva. Não é? Na Libertadores não tem isso, né? mas tem na final só na final, mas na Liga dos Campeões tem, para todos os jogos, na véspera do jogo o treinador concede uma coletiva porque é para é, quem vende o jogo, para o treinador futebol não é espetáculo, é profissão, mas para quem comercializa o futebol, para quem quer ganhar dinheiro com futebol, e é o caso das federações e confederações é importante vender como um espetáculo por que eu estou falando tudo isso? o futebol midiático, muitas vezes os treinadores eles vão para a coletiva e eles usam Usam, essa expressão, goste a imprensa ou não, usam a imprensa para passar algum recado, não é? é? Eles criam narrativas, narrativas que são criadas também dentro de um vestiário de futebol, tá bom? Então você tem muito elemento para criar narrativa de vestiário e fortalecer a carreira desses jogadores aí. Então o, o Paulo Vitor ele tem essa oportunidade de trabalhar com esses jogadores para a sequência de carreira deles, para a formação deles. Algumas narrativas. O excelente jogo contra o Cuiabá, o jogo muito bom, com velocidade, com padrão, a, 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 e, e por ser a primeira partida, né? Contra o Atlético Paranaense, enfrentar o campeão da Sul-Americana é, fora de casa, né? no, no caso era o estádio do Atlético Paranaense, fora de casa do Palmeiras, que tem campo sintético, e o Palmeiras soube se segurar, usando a expressão que o Alvarez falou, soube sofrer, não é? A gente pode contestar isso tecnicamente, é o nosso papel aqui mas você tem a narrativa. E hoje é a mesma coisa, de vencer o Ceará. Ó, oh, Vocês tiraram o Ceará da Libertadores. Então, é, é, as pessoas não gostam, nesse futebol midiático, as pessoas não gostam quando um treinador vem e expõe uma narrativa, quando o treinador usa a imprensa uh, para criar uma história que vai fortalecer o elenco dele lá na frente, não, que essa história não necessariamente é verdadeira. Uh, mas isso existe e vai ser utilizado, espero que seja, na verdade, isso deve ser utilizado, porque tem um potencial muito grande uh, para fortalecer a carreira desses jogadores, para motivar esses jogadores, não é? É, de, de falar, olha, vocês fizeram três grandes jogos, não é? então a gente vem aqui, a gente aponta o que funcionou, o que não funcionou, porque a gente precisa ter senso crítico, mas do vestiário para dentro, essas três partidas servem muito para dar gás, gás, para esses jogadores trabalharem, para que esses jogadores se mantenham motivados para quem sabe, com esse acúmulo de pontos que eu falei no começo, que eles possam integrar o elenco profissional lá na frente. Não é? é o que vai dar. Esses três jogos vão dar sustentação vamos dizer assim, emocional e vão dar motivação para esses jogadores concluírem o processo de formação deles. Isso eu acho que é o mais importante é, dessa reta final de brasileiro. Não está dentro do campo, está dentro do vestiário e tem que saber usar, eu espero que o Paulo Vitor consiga.
1: Maravilha, e passando para o próximo tópico, eu queria falar um pouquinho também a respeito da questão defensiva do Palmeiras nesse jogo, especialmente, e também se vocês puderem dar um panorama um pouquinho também do que aconteceu nesses últimos jogos, é, nessa questão defensiva.
0: Como o prof falou muito bem, é, o Palmeiras teve o jogo contra o Cuiabá, né, aí entrando nessa narrativa, que eu acho que ela tem um pé na verdade, e mas ao mesmo tempo rola um exagero, né? E contra o Cuiabá, o Palmeiras teve um pouco mais de padrão, o Palmeiras então acabou tendo um jogo um pouco mais tranquilo, acho que dá pra se dizer, até por ter jogado mais, mais tempo com a bola, mais no um ataque, ter se aberto pra menos riscos, na minha opinião, contra o Cuiabá talvez tenha sido o um jogo mais tranquilo. Contra o Atlético Paranaense, como eu falei, é, na verdade eu falei isso sobre o jogo do Ceará, lá, lá na minha fala no começo, o Palmeiras conseguiu sofrer, mas não soube sofrer porque tanto no jogo contra o Atlético Paranense quanto no jogo contra o Ceará, o time dependeu do Vinícius Silvestre e dependeu da sorte. Contra o Atlético Paranense, eu acho que um pouco menos, tá? Eu, pelo, assim, pelo que eu vi, eu não vi o jogo na hora, tá? Eu vi um VT depois. Eu não achei que o, o Atlético Paranense foi tão, tão perigoso pro Palmeiras como foi hoje o, a equipe do Ceará. Eu acho que o Palmeiras sofreu mais na mão do Ceará do que no, contra o Atlético Paranaense Mas, a zaga tem bons sinais, a zaga claramente tem bons aspectos, o Michel é, tá se provando um belo zagueiro é um zagueiro de chamar atenção mesmo, a mesma coisa vai pro Naves, jogou muito bem esses jogos mas ainda assim temos que prestar um pouco de atenção talvez contra o Cuiabá, agora lembrando, né, tinha esquecido de comentar isso, talvez contra o Cuiabá uma coisa que ajude é o, o Renan tava jogando, se eu não me engano acho que dá pra até confirmar isso agora, mas se eu não me engano o Renan jogou contra o Cuiabá, e isso é um fator que ajuda um pouco o Palmeiras tinha um elenco um pouco mais titular. Tinha o Gabriel Menino ali no meio também. Um jogador já mais acostumado com, com pressão, mais acostumado com o jogo de Série A tudo mais. Isso ajuda. Agora, contra o Atlético Paranense, eu tô até pesquisando aqui, só pra não falar besteira. É, o Atlético Paranense chutou 23 vezes. Hoje foram 30 chutes do Ceará. Não, assim, os dois chutaram muito no Palmeiras, mas o Ceará, na minha opinião, passou mais perto. E chutes certos, o Atlético Paranense acertou 4. O Ceará acertou o dobro, acertou 8. Então... Apesar do Palmeiras ter tido um bom desempenho, assim, no resultado, né, de não ter tomado gol em nenhum dos dois jogos, mesmo tomando pressão, mesmo tomando sufoco quase o jogo inteiro, mesmo tomando 30, 23 chutes, independente disso, o Palmeiras ainda precisa acertar alguns pontos, porque essas bolas passaram, porque essas bolas chegaram. Mas é normal também, como o prof falou, tem essa narrativa e se ela. Muito provavelmente vai ser exercida Eu mesmo exerci ela aqui já no começo Porque eu acho que a narrativa, como eu falei, tem um pé na verdade Seguindo isso, a gente sempre vai falar Que esses jogos foram bons Mas, mesmo assim A gente tem que salientar Pô, Michel jogou bem, a Zaga jogou bem, jogou Mas esse time Teve um segundo tempo muito ruim nos dois jogos E isso é normal, a gente nunca pode esquecer isso A gente tá falando de atletas de 20 anos A média de idade no jogo contra o Atlético Paranaense Foi a mais baixa da história do Palmeiras No Brasileirão 19 anos, e hoje deve ter sido ainda mais baixo, porque entrou ainda mais molecada lecada. Então assim, vamos com calma também. Ah, pô, mas o segundo tempo o Palmeiras morreu. Sim, é normal, tá jogando contra um time de Série A, jogadores prontos. Hoje a gente viu um jogo de 11 jogadores que não estão prontos, a exceção do Matheus Fernandes e o Vinícius Silvestre, contra um time de 11 jogadores prontos. Um jogadores que tem uma carreira há muito tempo, que tem experiência. Você tem um jogador como o Vina... Que há uns dois anos já é uma, uma referência pro time do Ceará. E a tem acho que 30 anos, 29 anos. É normal que esse cara, no segundo tempo, perte... vá ganhar bolas jogando contra o Fabinho, jogando contra é, o Vanderlan quando cai ele pelo lado. É normal, é normal, isso vai acontecer. Mas, de forma geral, o desempenho, o desempenho defensivo agrada, porque além dos zagueiros, o Michel, o Naves fizeram bons jogos, a gente tem o Vinícius Silvestre foi muito bem. Ele também faz parte do sistema defensivo. Ele é a evidência de que em alguns momentos a zaga parou de funcionar, até que ele teve que ser acionado, mas ele também mostra que, ó, tô aqui e tô aqui pro ano que vem. O Jair só foi embora, tô aqui pro ano que vem. Então a zaga mostrou, na minha opinião, bons aspectos e, acima de tudo, é, desempenhos promissores, principalmente repetindo Michel e os laterais também da, podem entrar aí nessa lista. Vanderlei e Salvo Garcia a gente já conhecia um pouco mais, mas também entram nessa lista. Só pra completar, o Variz, o Renan jogou sim, tá? Contra o Cuiabá. É, é então foi... E... Não, é, mas podia interromper, fica tranquilo. Mas aquele jogo a gente teve uma formação um pouco mais titular mesmo. E isso muda, querendo ou não. Porque o Renan passou por jogos de Libertadores E tem o Kusevich também, jogaram os dois. Sim. E o Renan jogou liberta, o Kusevich jogou liberta. Os dois fizeram um brasileiro inteiro. Então, eles estão acostumados. Então, lógico que contra o Cuiabá a gente ia sofrer menos. Mas contra o Atlético Paranaense, o Ceará, na medida do possível, lembrando da idade, da do pouco da, não estarem prontos, contra times altamente competitivos e tudo mais, o time deu para o gasto.
2: Sim, e até por uma questão de contexto, né? Porque o Atlético Paranaense jogava no Paraná, com o campo sintético, querendo se livrar do rebaixamento. Né? E, assim, eu imagino a pressão que estava no Atlético, né? Já pensou um campeão de Sul-Americana rebaixado no Campeonato Brasileiro? Que vexame que seria!
0: Hum, Perdendo para um time de 19 anos. Pior ainda.
2: Seria pior ainda. Então, assim, pelo contexto também, os adversários acabaram agredindo mais o Palmeiras, né? É, Atlético e Ceará mais do que uh, o Cuiabá. Uh, junto também disso que você falou, né? Da, da, é, dos jogadores que estavam em campo, tinha. Era, era, era mais, a mescla tinha mais pro lado dos titulares do que estava tendo agora, tá é, enquanto você falava, Variz, eu lembrei uma, uma coisa assim, é, assim que eu pisei na faculdade, né é, que a diferença o, o que é o senso crítico, né é, que as pessoas acham que ter senso crítico, às vezes, é você achar que tudo é uma porcaria e você botar fogo em carro, levantar cartaz e falar, não, isso aqui tá tudo errado, mas tô exercendo o meu senso crítico, e não é assim <risos> É, exatamente, não é assim, então assim, vamos ter esse senso crítico para falar do rendimento defensivo do Palmeiras, tá bom? Como o Alvarez falou, isso é normal, Isso não, a gente não tá tocando fogo no Palmeiras, tá a gente não tá levantando cartaz pedindo isso aí e tocando fogo no Palmeiras. Vamos exercer o nosso senso crítico aqui, tá? O Alvarez tem razão, 30 chutes que o Ceará deu na partida, isso é muita coisa, então a gente não pode falar que o time teve um bom rendimento defensivo. Desses 38 foram no gol, tá bom? É, isso é, é um número considerável, tá? Então vamos lá. Uh, vamos entender o porquê que isso aconteceu? É aquilo que eu já falei no último podcast. A gente tira muito pouco coletivamente desse tipo de partida, tá? Com jogadores que não estão acostumados a jogar junto, que não tem esse padrão necessariamente. Eu não sei, eu não acompanho a categoria de base, eu não posso falar. Mas eu acho muito difícil que esses jogadores joguem com essa formação de 5-4-1. E que o modelo de jogo deles seja exatamente o mesmo do profissional. Porque o Abel tem um ano de profissional. Como que você é, faz um modelo de jogo do profissional e, e estabelece a hierarquia para toda a categoria de base? Isso não existe. Aqui no Brasil troca de treinador muito fácil. não é? Então com um ano de Abel não existe. Não tem como você alterar todos os processos para sua categoria de base. É, 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 desempenhar igual o time principal e aí fazendo um parênteses e colocando a minha visão também, e nem isso é recomendável, tá, eu acho que é isso, isso é nocivo para a formação do jogador mas esse é outro papo, a gente deixa de canto uh, outro dia a gente pode falar se tiver espaço tá, uh, então os jogadores não estão acostumados a jogar dessa forma falei no último podcast uh, movimento de pressão na bola e cobertura, não tá coordenado não é, é essa é a base do, do sistema defensivo o sistema defensivo com 5, 4 e 1, um, você tem algumas vantagens naturais do sistema. Falei no último podcast. Você tem cobertura na última linha, na linha de defesa, isso é natural. Você tem um jogador a mais do que, entre aspas, o normal, do que o habitual, não é? O habitual é linha de 4, não, você coloca mais um atrás. Então você tem coberturas o tempo inteiro muito bem feitas. A linha de 4 no meio de campo é mais tradicional, ou seja, você tem um meio de campo equilibrado, não é? Então é um sistema que te confere algumas vantagens defensivas naturalmente. Mas a base, o grosso de um bom sistema defensivo está nos conceitos que você aplica. Como você protege a região do funil, que a gente já falou muito ao longo do ano, a região que sai a maioria dos gols no futebol mundial. Como que você protege o corredor? Como você gera superioridade numérica por dentro? Como você gera superioridade numérica no corredor? quando o seu adversário está sem pressão, como que a, a linha de defesa se comporta? Corre para trás? Corre para frente? Qual é o momento de pressionar a bola? Quem pressiona a bola? Em qual posição do campo? Mas são muitos detalhes para aqueles bonitões que gostam de falar que defender é mais fácil do que atacar, eles precisam estudar um pouquinho mais de defesa. Não é? ah, e, e isso tem treinador, tem torcedor, tem jornalista, é muita gente que fala isso, é um clichê que está estabelecido no nosso futebol e que não existe. Tá? Defender é muito difícil, tem muito detalhe. Tá? Uh, e é por isso que os adversários finalizaram muito contra o Palmeiras uh, de novo, é natural esse processo tá? a gente só está exercendo o senso crítico e sinceramente do fundo do meu coração eu acho que é até bom a gente exercer esse senso crítico não é nem pelo Palmeiras e sim pelos jogadores que estão em campo porque se a gente sair daqui com a conclusão de que o Palmeiras é, não foi bem enquanto o sistema defensivo teve uma atuação razoável, mas que o Palmeiras foi bem enquanto individualidades defensivas, aí a gente pode dar mérito para os jogadores, que é o que eu acho que eles merecem e que é a avaliação justa, é aquilo que vai acumulando pontos, nas, na, pontos na conta deles, né, nas contas de cada jogador. Então vamos lá, o Michel, de novo, me chamou muito a atenção, como zagueiro, não é, a forma como ele aborda, como ele posiciona o corpo, como ele tem o tempo certo da jogada e como ele não tem... Uh, no momento que precisa fazer isso, como ele não tem vergonha de espanar a bola, não é? Uh, precisa de zagueiro que faz isso, assim como precisa de volante que morde, não é? São coisas que algumas pessoas acham que tá ultrapassado, não tá nada, é super necessário no futebol, o equilíbrio é necessário, não é? Uh, a atuação dos outros dois zagueiros também, é que a do Michel para mim foi mais destacada, né? Mas a do Lucas e do... e do... eu vou chamar ele de Kaique, eu não acostumei a chamar de Naves, mas... Uh, Acho que a atuação do trio de zaga foi muito boa, não é? Uh, hoje o Palmeiras tinha... A bola passou mais pelo chão, pelo meio, coisa que não tinha passado no último jogo. Então acho que de novo a gente pode destacar uh, a linha de meio de campo, no aspecto defensivo, não é? O Giovani, ele fez o corredor inteiro para voltar, inteirinho, inteirinho. E ele é ponta, é um ponta habilidoso, canhoto, agudo, não é? Então... É um jogador que você olha e você sabe que futuramente, quando ele terminar o processo de formação, você pode contar com ele para fazer recomposição defensiva, que é necessário. Não é capricho de treinador. É necessário para você dar equilíbrio para o sistema, não é? Então, para resumir, eu acho que é isso. A gente precisa ter noção de que o sistema defensivo uh, ele foi falho e é natural que ele fosse falho diante desse contexto, tá? Uh, mas que quando a gente aplica esse senso crítico, eu acho que a gente acaba dando mérito para quem precisa de mérito. Né? Acaba sendo uh, bom para os jogadores. Uh, e é, acho que isso é, é,
0: é o que eles precisam nesse momento. Só queria também complementar algumas coisas que você falou. É engraçado né, que a galera que fala que defender é fácil, atacar é difícil, é geralmente a galera que perde por não saber defender, e aí vem, vem usar essa desculpa, sendo que não consegue superar a defesa do cara que sabe sim defender como, por exemplo, o Abel, que é um mestre no encaixe. E, bom, desmerecer, falar é muito fácil. E só também complementando sobre o contexto, né, que a gente falou lá do Atlético pressionado, eu fico imaginando o Ceará hoje. Imagina o Ceará voltando para casa, voltando para Fortaleza com o rival, no G4, no G4, e o Ceará ficou de fora da Libertadores porque não ganhou de um time de base o elenco profissional não ganhou de um time de base. Assim, é uma pressão que eu não consigo nem imaginar. É um... Assim, a gente ainda não viu nada, até porque os caras ainda estão aqui em São Paulo, mas, é real, sinceramente, deve rolar alguns, alguns protestos, algumas reclamações aí. É, não passou no Enem, né? Ah, o homem Mal vai, vai, vai
2: cobrar forte esses caras aí. Do trem bala. É,
0: o protesto vai vir do homem Mal. Putz. Aliás, ansioso para ver o Farid Germano. tá?
1: É isso, e também tem o fato de que o, o Fortaleza tava fazendo uma grande festa lá, por estar classificado para Libertadores também. Acho que tem todo esse peso da rivalidade, né? Mas, continuando aqui no nosso assunto do jogo, é, pegando até o gancho do que vocês falaram durante... É, a fala de vocês sobre o segundo tempo, o Palmeiras deu, teve uma queda é, de desempenho nesse segundo tempo, então eu queria que vocês avaliassem especificamente o que aconteceu nesse momento, como que vocês enxergam é, as consequências disso, o que causou também essa queda, é, dá um panorama mais geralzão, assim também mais aprofundado, dessa questão do segundo tempo.
0: Em 2020, quando subiu da base para o profissional, Gabriel Silva, o atacante, teve muito problema por causa do físico dele, por ser um jogador que ainda não estava pronto, né? Ainda não tinha um corpo de profissional, massa, intensidade, tudo mais. O que aconteceu hoje com o Palmeiras é isso. O segundo tempo o time cansou. Deu para ver claramente. O primeiro tempo, ó, tem até o número aqui. O análise o Verdão puxou esses números aqui para gente. O Palmeiras termina o primeiro, tem, primeiro tempo com 18 duelos vencidos contra 12 vencidos pelo Ceará. Uma margem aí interessante, né? É, 4 para 3. E na volta do segundo, e no final do jogo, o Ceará ultrapassa por muito. O Ceará termina o jogo com 47 duelos ganhos e 38 pro, ganhos para o Palmeiras. Ou seja, né, tentando interpretar isso aí, o Palmeiras parou de ganhar as bolas no meio de campo. O Palmeiras, no meio de campo, é, sumiu um pouco do jogo. Isso é, lembrando, voltando ao que o prof falou do contexto. E contexto vai ser a, fra a palavra que a gente mais tem que usar agora. É normal que, diante de 11 profissionais, 11 atletas de base não consigam manter a intensidade o jogo inteiro. Normal. Você tinha o único ali que era profissional há um tempo é o Matheus Fernandes e saiu lesionado no um segundo tempo por causa de uma porrada na costela. E mesmo assim também não, não, não vem fazendo boas atuações. Hoje foi um pouco melhor, mas enfim, não vê o caso. E que, con que convenhamos, Alvarez, era isso que ia falar,
2: né? É, intensidade de profissional é a última coisa que o Matheus Fernandes tem, né?
0: É, exatamente. Então, assim, até explica um pouco do porquê ele tá jogando com essa molecada. Intensidade bem semelhante pra falar real. E, ó, olhando o Gustavo Garcia, Michel, dá pra até dizer que é igual ou pior do que a dessa rapaziada. Mas, bom, vamos lá. Então, é normal que, assim, voltando pra palavra contexto um time de garotos, contra um time de profissionais, o time de garotos não luta por nada, luta apenas para mostrar o seu futebol, para assim, mostrar que está aí para o ano que vem, e o Ceará lutando por uma vaga na Libertadores, uma pressão enorme, está jogando contra um time é, contra um time de categoria de base, tem que classificar, o rival que foi classificado, o Ceará foi para tudo ou nada, o Ceará foi para cima, o Ceará foi apertar, e é normal que quando o jogador já está cansado, então por exemplo, você tinha o um volante Fabinho, moleque da base, ele é novo, é lógico que depois de 60, 5, é, 70 minutos de jogo, vai cansar a perna, pesa mais um pouco, né? Vai ficar mais difícil. E aí para explorar as brechas que o Ceará dava, é mais complicado. Então, por exemplo, você tinha ali no meio, você tinha ali na naquela linha, né, do do meio, né, com o Gustavo Garcia e o Vanderlan dos lados também, fica mais difícil de, de continuar acompanhando. O Ceará tem um jogador, o Mendonça, é muito rápido. É um jogador muito rápido um jogador profissional, ou seja, um jogador que tá, já jogou em Corinthians, já jogou na França. É um jogador mais intenso do que são os jogadores da base do Palmeiras. Então é normal que no segundo tempo o Palmeiras ia cair de produção e o Ceará ia começar a dominar mais o jogo. Como a gente falou do número de chutes, no primeiro tempo acaba o Palmeiras com 11 chutes. Não, desculpa, com nove chutes, o Ceará com seis. No segundo tempo, o Ceará faz 24 chutes. Só no segundo tempo, o Ceará chuta 24 vezes e 7 no gol. Então é claramente uma diferença física, uma diferença é, também psicológica, também de pressão, de necessidade de atrás do resultado. Isso tudo é contabilizar. E vamos, vamos ser sinceros, o Ceará não, não ganhou por azar. Azar e competência do Vinícius. O Vinícius fez boas defesas e ainda teve aquela bola absurda. Não sei como aquilo veio acontecer, que o Mendonça chuta para cima, ela pinga na linha, mas não entra e sai, não sei o quê. Então assim, o Ceará produziu para vencer, o que é natural, pelo amor de Deus A gente tá falando de um time que luta por vaga Na série, na Libertadores Contra um time de sub-20 É natural que o Ceará fosse dominar o segundo tempo Com jogadores já cansados Enfim, é, eu vou passar a palavra pro Prof, Porque pra mim acho que é isso aí Que explica a queda de rendimento
2: É isso, passa por aí, pela questão física Não é, é a, a diferença que existe entre o jogador de base e, o professor, e jogador de profissional É por isso que eu ressalto a paciência que a gente precisa ter, e paciência não é paciência, não é tolerância ao erro. O futebol é intolerante ao erro, e ainda bem que o futebol é intolerante ao erro, tá bom? Então a gente não tá sugerindo aqui um futebol é, que o cara faz o que ele quiser, e a gente, ai que pena, que bonitinho esse jogador, deixa ele errar, não é assim. Quando a gente diz a paciência, é paciência com tempo de formação, não é? Então você tem que deixar o jogador se desenvolver antes de utilizar ele, não é? Uh, então é natural essas diferenças físicas elas acontecem e também tem de contexto de jogo, né? que é uma grande prova disso, é que o Ceará faz alteração no intervalo, o Palmeiras não faz alteração no intervalo, né? a gente só faz alteração no meio do segundo tempo, você olha o jogo e fala assim, pô, essa foi uma sensação que eu tive nas últimas partidas né, uh, pô, por que que não faz troca no intervalo, por que que não põe mais gente pra rodar aí não é? Uh, porque o Palmeiras estava levando a sério esses jogos, esses jogadores estavam estavam jogando a vera, não é? Uh, então não tem sentido você substituir no intervalo, deixa os caras jogarem. Uh, funcionou o primeiro tempo, então continua desempenhando. Vamos ver até onde vai. Não é? é o contrário do Ceará. O Ceará faz a troca no intervalo porque precisa mudar o time e tem que classificar para Libertadores. E além disso. Eu sou muito crítico do Thiago Nunes, não gosto dos trabalhos dele, acho que ele destruiu o Corinthians e destruiu o Grêmio, que o Grêmio caiu, tá bom? É, acho que no Atlético Paranaense ele subiu muito no saltinho, que ele não tinha é, elemento, não tinha argumento para subir no saltinho, tudo bem? Porque ele entra como interino e treinador interino ele tem algumas vantagens na carreira, né? como por exemplo pegar um elenco que ele já conhece, tá bom? Uh, então não gosto do Thiago Nunes, mas tem que dar um mérito pra ele. O Ceará roda a bola mais rápido do que o Atlético Paranaense, por exemplo. Não sei se vocês repararam isso. Que o time do Ceará, ele faz a bola sair do lado direito pro lado esquerdo, do lado esquerdo o lado direito, muito mais rápido do que o Atlético Paranaense fez e jogando no sintético. Que essa tinha que ser a principal arma do Atlético Paranaense. Jogar em dois toques, dominar em progressão, o tal do domínio orientado já puxando pro espaço vazio para poder acelerar, para fazer a bola correr e fazer o adversário se movimentar, se desorganizar. O Atlético não fez isso, o Ceará conseguiu fazer no gramado da Arena Barueri. Não é? Então esse mérito precisa ser dado para o Ceará também. Então tem o contexto a questão física, tem a questão de classificação do Ceará, que o Ceará precisava, por isso trocou o jogador no intervalo, tinha que vencer para classificar para Libertadores. E esse é mérito, o time do Ceará, ele, tem, ele conseguia executar muito bem essa virada de jogo. Conseguir movimentar a defesa do Palmeiras, não é? ah, como o Alvarez falou e eu acho que nunca é demais repetir, isso é natural, só exercitar um pouquinho de senso crítico para ver o que, que a gente consegue extrair de positivo e o que, que a gente pode deixar de lambuja falar, não, isso aqui realmente é, não tem necessidade, isso aqui é, é descartável no jogo.
1: Maravilha. E vocês acabaram citando também durante a fala alguns destaques. É, acho que falaram bastante do, do Michel, né? Falaram, acho que também do Giovanni. Então eu queria saber de vocês é, se tem mais algum destaque positivo ou negativo nessa partida. É, quem vocês querem é, exaltar a partida de hoje?
0: Olha, mais uma vez eu vou elogiar o Giovanni, que é o mais novo dessa rapaziada que entrou, né? Ele tem 17 anos, inclusive. Se você for olhar os dados, ele nem chegou a jogar todas as partidas pelo sub-20, no ano jogou algumas pelo sub-17. E muito bem de novo, um ótimo cruzamento no lance do gol, né? Ele cruza, acho que o Vitinho cabeceia e o Kevin finaliza. Mas um ótimo cruzamento, aliás, muito interessante essa jogada, tá? O Palmeiras sabendo usar a profundidade o primeiro tempo, o Palmeiras cruza a bola, acho que é, mais de 10 vezes, com certeza, mas. É, saber, saber usar essa jogada, movimentação de alguém chegando por trás, pegou de pegou desprevindo da defesa do Ceará e quase deu outro gol. É que o próprio Kevin perdeu em cima da linha. É, e até por isso, embora ele fez o gol, eu não vou dar o destaque Para ele. Infelizmente, esse gol realmente não pode perder. É, foram cruzamentos. Desculpa, Varejo foram
2: 12 cruzamentos, desculpa, Vares, foram 12 cruzamentos tá, do Palmeiras isso. no primeiro tempo.
0: É, eu tava aqui anotado que foram quatro certos, né? Mas aí eu não sei quantos isso. foram no total, foram 12. Quatro
2: certos e, e 12 no total.
0: É, então, um um terço. Que, pô, é, exatamente, um terço E é, um, é uma porcentagem boa tá Pra cruzamento acertar um terço E 12 cruzamentos no primeiro tempo Então assim, é muito cruzamento em 45 minutos E uma jogada interessante Mas enfim, vamos, pro, vamos voltar aos destaques é, O Michel, por tudo que a gente já falou aqui Cara, posicionamento de corpo é, Lucidez, sabe? Quando ele tem a bola pra sair Quando De se, de se posicionar em relação Aos, aos oponentes tudo mais enfim, e por fim, mais um jogo muito bom, o Vinícius Silvestre, que vai ser um cara, import... talvez seja um cara importante para 2022, a gente ainda não sabe o que, que vai rolar de negociação, é... boato do Lomba, tudo mais, mas o Vinícius Silvestre, por enquanto, o recado que ele manda para a diretoria é, ó, dá para contar comigo. Lógico, o tempo de amostragem é muito curto, muito curto. Três jogos apenas. Mas foram três jogos onde ele fez boas defesas nos três. Então, uma, uma partida muito interessante. e Então, eu vou fechar esses três destaques, tá? Eu ainda acho que o resto do pessoal... Ah, não, vou dar mais um. Mais um. A gente falou aqui, né? O Prof. chama de que eu chamo de Naves. Foi, inclusive, o melhor jogador segundo o Soulf score tá bom? É, em números muito bons mesmo. Ganhou quase, ganhou quase todos os duelos. Não, desculpa, só foi, foi um duelo de dois vencidos, mas pelo ar ele ganhou quatro. Foi muito bem, muito bom jogo dele. 14 interceptações, 14, 14 divididas ganhas por ele. Muito bem, realmente um belo jogo do Kaique. Mas, como a gente falou, o segundo tempo o meio de campo deu uma decaída. E aí, se eu posso dar um destaque negativo, é, eu queria dar o Matheus Fernandes, porque tá chato, viu, Matheus? Pô, cara, terceiro jogo, é o segundo que eu faço podcast nesses três. E é o segundo que eu coloco você como destaque negativo, porque, cara, quando você joga um jogador profissional com passagem pela Europa, 26 anos, blá blá blá, 26 não, né? 23, 24, você espera que ele seja o melhor em campo, que ele seja pelo menos um líder ali. E em certa parte do primeiro tempo, ele até colocou um ritmo interessante e tudo mais, mas, cara, ele impediu um gol, não sei quem foi que chutou, eu acho até que foi o Fabinho, de repente, o Vitinho, um dos dois. Alguém chutou e ele ficou no caminho, impediu que poderia ser um gol, é, errou umas saídas de bola bem complicadas, então ele vai ser meu destaque negativo de novo, até porque eu gostei do resto do jogo, o Fabinho foi bem, o Vanderlan interessante, saiu né, durante o jogo, mas saiu já no finalzinho do jogo para entrar o Lucas Sena, mas alguns pontos muito interessantes, então bom, um pouco longo demais, mas tá aí meu destaque. Vamos lá, eu não vou dar destaque negativo, mas eu concordo com o Alvarez na crítica
2: ao Matheus Fernandes, eu acho que ela precisa ser feita, tá? É... Porque ele não tem intensidade, cara, ele tenta, você percebe que ele tenta, mas ele não tem intensidade para jogar o futebol atual, cara. E aí eu não sei o que, o que pode ser feito com esse jogador, tá? É, você percebe no gesto técnico dele que é um gesto técnico lento, ponto. Então não é má vontade é, do jogador, não é não, nada disso. Só que ele tem gestos técnicos lentos e não dá para jogar com gestos técnicos lentos no futebol de hoje. Não dá, não adianta, é o futebol da explosão quer brigar com essa realidade, vai tomar pau o tempo inteiro. Não adianta. Então, o futebol de hoje é o futebol da explosão. Tem que explodir o tempo inteiro. Ah, eu não gosto disso. Ou você se adapta, ou você vai pro futebol e assistir jogo dos anos 90. Não dá mais. Não dá mais. É o futebol da explosão é, e a gente percebe que o Matheus Fernandes não tem explosão. Tá? Então, é uma situação muito complicada. É... Inclusive, eu peguei pesado com ele outro dia. Né? Falei que era um, era um delírio coletivo o futebol dele porque algumas pessoas inventaram que ele jogou muita bola no Botafogo em algum momento da carreira. Quando não? Quando na verdade ele sempre desempenhou isso, gestos técnicos lentos. Não é questão de ser bom ou de ser ruim. De novo, é o futebol da explosão. A base é a explosão. Se você não tem explosão, não dá para jogar, não dá para ser competitivo no futebol atual. Tá bom? Vamos para os destaques. É... Destaques positivos, tá? Só destaques positivos. Último jogo do ano. Eu dar uma moral para esse pessoal. Vamos lá. Primeiro destaque uh, em ordem de, de posição, tá bom? Vou começar pela defesa, vamos lá. Quero dar o destaque para o Michel. Mais uma atuação muito boa. Eu sempre falo aqui sobre aquilo que a gente. Uh, aquilo que a gente tem que ver longe da bola, né? Ou quando não tá longe da bola, aquilo que é o detalhe, aquilo que é, foge do óbvio, o, o que está na entrelinha. Tá? Posicionamento de corpo excelente. É, Boa leitura para saber o momento de pressionar, é, o momento de cobrir, não é? é tomada de decisão quando ele tenta antecipar um lance, quando ele vai no corpo do jogador, quando ele simplesmente vai para encurtar a bola sem dar bote. Então, realmente, ele ganhou muitos pontos nessas partidas. Né? De novo, continuando com, esse, com essas milhas que ele está acumulando, vamos dizer assim, já que está na moda esse negócio de programa. Acho que saiu de moda até, né milhares de, de, de cartão, mas vamos lá. É... Vocês usam isso? É só um, só um parênteses. Acho que já era, né? Milhares de cartão. Mas vamos lá, é, ele acumulou acho pontos.
0: Que... Acho, que, acho, que
2: já, acho que já foi. Já foi, <risos> né? Acho que já deu tempo disso, pra ver como eu, tô, como eu tô velho. Vamos lá. Então ele acumulou alguns pontinhos, tá bom? Muitos pontinhos nesses três jogos. O
0: segundo destaque é que, oh, que eu vou dar é ah, o do Fabinho, porque. Oh, desculpa, desculpa te interromper. Não, desculpa eu te interromper. Mas a Val tá lembrando que tem um. Um atacante aí de um de um rival que homenageia um site de milhas, tá? Com uma numeração aí.
2: Ah, tem isso? Ah, aquilo não, é um site eu, de milhas? Eu não sabia. Não, não,
0: não. A, não, a homenagem não é essa, mas todo mundo brincou que era por isso, porque realmente ficou ridículo o número que ele usa nas costas, mas ah. é por outro motivo mesmo.
2: Não, então pode ser. É, é, pessoal, porque... é pessoal, é pessoal. Porque esse daí não tem milhagem nenhuma na carreira, né? Isso aí. Bom, enfim. Isso é problema do outro lado da cidade lá, lá em Itaquera. É, segundo destaque que eu vou dar, Fabinho tá? É, não sei se vocês prestaram atenção no lance do gol, mas a, a virada de jogo, o lance ele começa do lado esquerdo e ela chega do lado direito para usar a profundidade como o Alvarez fala, em um giro do Fabinho, que é a principal característica do Fabinho, ele gira muito bem, ele dita ritmo de jogo no meio de campo e não é giro igual aqueles giros lentos do Valdívia, do futebol de 10 anos atrás, não é giro de, de quem domina a posição, de quem já, como eu disse no começo, domina a bola em progressão, tal domina orientado, coloca no espaço vazio, puxa para a perna boa, para poder fazer a bola circular, para dar velocidade para o jogo. Então, a jogada começa no Fabinho, um jogador que eu acho muito interessante, mas de novo ele precisa, vou até corrigir, é um garoto que eu acho muito interessante, mas ele precisa virar jogador. Todos eles precisam virar jogador, tem que concluir o processo de formação, tem que ter paciência, tá bom? É, mais destaque positivo pro Fabinho. Eu queria ver ele encostando mais na bola, porque no último jogo não deu. É, o Fabinho, quando tem a bola no pé, é, é legal de ver, tá bom? É legal de ver, dá gosto. Ah, e o terceiro destaque eu vou dar pro Giovani. O meu Giovani já tinha mostrado coisas interessantes no Campeonato Paulista também, porque ele é muito agudo, ele tem a explosão que eu falei que é necessária, é muito habilidoso na jogada de Mano, ele dribla com muita facilidade, o drible é importantíssimo para o jogo de hoje, o drible curto principalmente, os times uh, que se propõem a ter uma boa defesa, como a gente falou de sistema defensivo que é complexo, a montagem de um sistema defensivo é uma montagem complexa, os bons sistemas defensivos jogam em 20 metros no máximo, no máximo, no máximo 20 metros, do último zagueiro até o último atacante, tá bom? 20 metros. Ahn... Uh... Então, quando você tem drible, você bate o seu marcador direto e você força as coberturas. E é aí que você vai abrindo espaço nesses 20 metros. É uma forma, tá bom? um então, jogador que drible é muito importante, o Giovanni tem tudo isso e fez mais uma boa atuação. Também é muito jovem e também precisa de cuidado. Tem que concluir o processo de formação dele. A gente não pode empolgar, porque aquilo que o Giovanni demonstrou até hoje, uh, coloca nele o status de joia, tá bom? Então tem que lapidar direitinho essa joia para não perder, tá bom? Se você der uma marretada nessa joia, você vai estourar essa joia, você quebra ela e você não tem aquele anel maravilhoso que você quer colocar no dedo. Então vamos lapidar essa joia, essa joia lapidar a joia, cuidar do, do Giovanni, uh, que ele tem futuro, tá? Então são os três destaques, Michel, Fabinho e Giovanni.
0: Eu queria só também complementar, porque a gente já deu uma retada né, numa Joias que a gente acha que está agora trabalhando para tentar voltar a lapidar e quem sabe não consiga. É, então é um ponto muito importante que o tocou. Que apesar do bom desempenho da molecada, a gente também não pode achar que. Pô, e aí o Fabinho jogou bola pra caramba hoje, nossa, não sei o quê. Pô, não traz volante, não, dá chance pro Fabinho. Calma, calma, tem que trazer alguém no lugar do Felipe Melo, blá blá blá, não vai pular etapa, não vai colocar o Fabinho já direto como primeiro reserva. Não, vai estar lá no elenco, quando pintar, vai ganhar a oportunidadezinha dele, mas vamos com calma, vamos lembrar que a gente quase queimou o Gabriel Silva porque ele subiu muito cedo, não tinha físico pra jogar no profissional, também veio cheio, cheio de coisas a, a serem arrumadas ainda, né? não veio pronto, como nunca vem um jogador de base, nunca vem pronto, e a gente quase queimou ele de vez. Agora ele voltou pra base, teve tempo, se preparou e voltou um atacante mais completo. Também ainda não está pronto. E só que você falou sobre o Fabinho, eu achei fenomenal, cara. o Fabinho jogou muito bem mesmo, e o Palmeiras abusou dessa bola longa, eu vi mais de uma vez o Fabinho alçando essa bola é O Fabinho procurando esse passe pra frente Essa profundidade E muito interessante, mas só queria realmente citar isso Porque faz sentido Eu, tinha, eu acabei só comentando brevemente sobre o Fabinho Antes eu, você me convenceu Ele merece um comentário exclusivo
2: é, é porque brilha o olho, né? É isso, brilha o olho quando você vê o Fabinho é, Dando o passe pra frente Girando, invertendo bola né? Só que o Fabinho é isso Ele é o jogador que muitas vezes ele passa invisível Porque ele não é o jogador do Mano ele não é o jogador da finalização e ele também não é um, um, um articulador de jogada, mas ele dita muito bem o ritmo do meio de campo e é muito importante um jogador desse não é porque ele tira a bola da pressão é ele que tira a bola da pressão então se o seu adversário tá, tá te encurralando está pressionando não necessariamente subir marcação linha alta tá quando eu digo tirar a bola da pressão é da zona de pressão aonde os jogadores adversários costumam colocar superioridade numérica para tentar roubar a bola. Você tem um jogador como o Fabinho, com um giro com um tapa, ele bate esse monte de marcador, que geralmente são 3, 4, para gerar superioridade numérica ou na pior das hipóteses igualdade. Você bater 3, 4 jogadores em uma região do campo e mandar a bola para outro, para outra região do campo, é uma vantagem muito grande em termos numéricos, em termos posicionais dentro do jogo atual que, como a gente falou aqui, é, é um jogo disputado em 20 metros, não é? Então é importante ter um jogador desse também. De novo, brilha o meu olho ver ele jogar. Mas tem que ter paciência ele tem que completar o processo de formação dele.
0: E digo mais, prof, tem um treinador português, aí um portuga que tá aqui no Brasil, que tá treinando um time aí, bicampeão de Libertadores, aliás, por esse time, o senhor doutor Abel Ferreira, que ama um jogadorzinho que consiga fazer isso, viu? Sair de pressão num tapa só, olhar pra tocar pra frente, a lá Danilo, jogadores assim. Tem um português que gosta, viu? É, eu já ouvi, e, 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 e é verdade, né?
2: Na, uh, quando ele tava pra vir pro Palmeiras, quando o Abel tava pra vir pro Palmeiras, já tinha as entrevistas dele correndo, né? Que ele diz que o volante precisa até essa capacidade de uh, observar o jogo inteiro, de virar o, o, a cabeça pra ver o jogo inteiro, pra poder é, tirar a bola da pressão. Enfim, é, é isso. É,
0: bem lembrado, Alvarez.
2: Ele encaixa, ele encaixa com aquilo que o Abel considera ideal ah. é, para o futebol de hoje.
0: Exato, isso foi até uma coisa que eu mencionei no jogo contra o Cuiabá, que aquele esquema de três zagueiros usando bastante as alas, Garcia e Vanderlan bem abertos, eu acho que foi muito assim, o Abel passou para os treinadores que ficaram nesses jogos, né? seja o Paulo Vitor, seja o João Martins no primeiro jogo, e falou, ó, tenta fazer assim, que é como eu quero jogar, vamos ver quem encaixa e quem não encaixa. E acho que acima de tudo, porque vai brilhar o olho, o moleque que joga bem agora, a gente vai ficar encantado. Mas a gente tem que ter calma, tem que entender que eles não estão prontos. Mas eles primeiros, acho que vão passar por essa triagem do Abel, de ver, ó, oh, gostei do estilo desse. Acho que ele encaixa aqui no que eu quero. Vamos trabalhar, entre outras coisas, mas bom.
1: Maravilha, acho que a gente deu um panorama aí, não só dessa partida, mas também do que o Palmeiras fez durante... É... Esses últimos jogos, esses jogos que já eram mais protocolares, né? Como vocês mesmos citaram, que seria que se a gente entrasse com o time principal, talvez seria algo mais é, protocolar mesmo dentro de campo. E o torcedor foi, é, teve a sorte de poder acompanhar aí uma coisa diferente, de poder entender também como esses jogadores é, se comportam dentro de campo. Acho que é algo que a torcida acabava pedindo, né, a gente precisa ter calma como vocês falaram, porque são as categorias de base, mas foi interessante pra gente poder observar também algumas coisas que vocês trouxeram muito, muito bem aqui neste podcast. Uma honra estar com vocês aqui no, falando do último jogo do ano, encerrando a temporada com vocês, então já quero aproveitar e agradecer pela participação. Alva, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: O prazer é todo meu terminar uma temporada de 2021 maravilhosa onde o Palmeiras só deu alegria praticamente as tristezas a gente esquece porque as alegrias foram muito grandes e terminar voltando para análise terminar podendo fazer o que eu mais amo estando aqui de volta em casa excelente como diria o Abel falei isso já no outro podcast vou falar de novo desfrutem desfrutem Pô, 2021 foi ótimo ninguém pode falar nada para gente desfrutem fiquem tranquilos Aproveitem bastante, foi muito legal esse fim de ano, esses jogos da base. É, tamo na próxima liberta, tamo focado agora em vamos ver como o Palmeiras vai reforçar esse elenco, vamos ver o que, que vai rolar para ano que vem. E é isso aí, gente. Um abração, um abraço para Val, um abraço para o João que tiveram aqui comigo nessa, o prof, Doutor Profe aqui comigo, Pô, que Zaço, tá aqui de volta, viu? Gente, beijão, um abraço para todo mundo e não sei quando vai ser a próxima, né? Porque agora os jogos acabaram, mas aí a gente se vê algum dia aí.
1: Senhor Doutor, Professor João Marcos, como diria o, o Gabriel Assis, é muito obrigado pela sua participação hoje também mais uma vez.
2: Vocês sabem, vocês sabem que eu começo a chamar vocês, né, de Senhor Professor Doutor no WhatsApp para encher o saco para chamar a atenção. Aí o problema é quando vocês começam a usar isso comigo também, né? Porque aí depois eu fico, fico marrento, cara, e não é legal.
0: Aliás, assim. você é o único digno de receber esse título, tá bom? O Talvez o eu seja o, menos vira digno, o mas tudo bem. né? É, o Assis é... é o único que tem um outro apelido que é ainda mais especial. Que é o CEO do. Ó, oh, deixa quieto. Vamos lá, não vamos trazer
2: as coisas. <risos> vamos. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Alvarez. Estou muito feliz com o seu retorno, Alvarez. É, e estou e, e feliz que deu tempo da gente gravar a última, né? A última do ano. Porque eu sempre falo que eu tenho um carinho muito especial pelo podcast. Você vai lembrar disso, Alvarez. Porque em 2019. <risos> quando a gente entrou no análise, uh, eu, eu lembro que eu peguei uma sequência muito grande de podcasts, que a gente ainda tinha um pouco de dificuldade para fechar a escala, tava montando a equipe e tal, então jogo, quarto e domingo, quarto e domingo, e eu tava praticamente em todos, eu peguei uma sequência absurda, não é? Era um período que inclusive a gente não tinha essa regularidade de gravar o podcast imediatamente após o jogo, não é? Às vezes a gente, a gente marcava
0: a gente até marcava favor amanhã amanhã cinco horas da tarde vocês gravam grava isso
2: porque era era para fechar a escala para ver quantas pessoas podiam ter quantos debatedores tal e e, e então eu tenho um carinho muito grande pelo podcast cara e é, ao longo das semanas eu sempre faço questão de de me disponibilizar de de pôr meu nome na escala e falar contem comigo. E é, eu acho que eu gravei, eu não conto podcast, porque isso daí é só pra engordar o ego e eu não gosto disso. É, mas eu participei, acho... é, eu participei de um bocado ao longo do ano e com muita gente, não é? Ah, então, com o Rafa, com o Assis. Ah, eu não sei se essa temporada eu cheguei a gravar com o Júnior, acho que eu cheguei a gravar, não sei se cheguei a gravar com o Léo, ah, com o Carlos, o último com o Carlos. Carlos Lyrics. Carlos Lyrics, Aval. Não é? Então, com muita gente, Ma Matheus Farias, gravei com Matheus Farias, Luizão. E, uh, eu, eu não sei se eu gravei com o ah, sim, eu gravei com muita gente da equipe ao longo da temporada. Muita, 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 muita. É, e é muito bom encerrar com você, Alvarez, com você de volta. É, e que eu acho que a gente conseguiu tirar muito conteúdo legal tá, pra esse último jogo. É, e claro, eu não posso deixar de agradecer quem tá ouvindo a gente, que acompanhou a gente ao longo de toda a temporada. Eu sempre digo que o podcast ele é um retrato muito fiel do momento do Palmeiras porque ele é praticamente diário. Não devia ser praticamente diário. É praticamente diário porque esse país aqui é o país do absurdo e se joga muito, se joga a cada três dias. Né? Mas já que é dessa forma, a cada três dias o torcedor tem aqui nesse podcast um retrato muito fiel do momento do Palmeiras. É, o que está é, tá estável, o que está em momento de instabilidade, que está... Uh, 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 não está legal, que tá, não necessariamente está ruim, mas está piorando, enfim, uh, e as pessoas acompanham, né? as pessoas param para ouvir aquilo que a gente tem para falar sobre Palmeiras, então o meu agradecimento super especial é para quem ouve a gente, para quem para para ouvir a gente ao longo de toda a temporada, que acompanha jogo após jogo, uh, com uma audiência excelente desde o Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista que foi um caos, que não valia absolutamente nada, que foi jogado com a categoria de base que tinha jogos literalmente a cada dois dias, não é? Foi um período turbulento, foi um período difícil e também muito desgastante pra gente que grava, porque a gente tinha que assistir todos os jogos pra fazer conteúdo e, e, e... tem jogo que não vale a pena, vamos falar a verdade, né? O jogo contra o Santo André num domingo, nove horas da noite. Pelo Nossa, amor de Deus, cara. Pelo amor de é, Deus. É, então... Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao longo da temporada, que escutou cada podcast, que escutou todos os podcasts. Se não escutou todos, escutou uma, maio, uma, uma grande parte, escutou a maioria deles. Se não escutou a maioria deles, que escutou um ou outro. Para quem chegou agora nesse fim de temporada, não importa. Para todo mundo que parou, que fosse cinco minutos para ouvir o que a gente tinha para falar de Palmeiras, meu mais sincero agradecimento.
0: Uh, e até a próxima. Prof, você me deixou emocionado, eu só queria compartilhar aqui uma coisa rapidinho, até falei um pouco disso na live que eu consegui participar, mas pra falar um pouco mais de profundidade agora, que eu saí em janeiro, no... o Palmeiras foi campeão da Libertadores, no sábado eu saí do Análise na segunda-feira, e passei a temporada inteira como um telespectador, que nem você que tá escutando o podcast, eu passei a temporada inteira igual a você, escutando, acompanhando, vendo live, e vi as coisas que aconteceram com o Palmeiras, eu só... A... Até a Isabela tá de prova que eu sempre falava isso com ela, eu falava, caraca, meu, queria tá lá, queria tá podendo falar com eles, queria tá opinando. Quando eu comentava no chat da live, olha, a vontade que eu tinha de... Tanto é que eu até entrei em umas lives da Twitch, assim, de madrugada, mas por questão de, do meu trabalho mesmo, que eu cobri um rival, eu decidi me afastar, porque eu achei que era melhor pra mim, É, pensando Não, des assim, Desculpa,
2: né? desculpa interromper, Alvarez, vamos explicar pro público quem é a Isabela também. Ah, a Isabela primeira é minha
0: dama. namorada, minha primeira dama do humor, a Isabela Gianola, aí... E meu amorzão, que quem assiste a live já conhece, tá, mas enfim, e, e aí eu só conseguia pensar isso, eu ficava, caraca, cara, quando é que eu vou voltar, mano, pô, quando é que eu vou voltar, quando é eu vou voltar, acabou que o tra trabalho muda, coisas mudam na vida, e eu pude estar tá aqui de volta, e quando eu voltei, você falou do, do podcast gravar comigo, eu voltei e falei, caraca, eu quero fazer alguma coisa com o prof, pô, a live o prof faz a prancheta, e aí ele fecha lá o trio da prancheta, e eu não sou desse trio da prancheta, a live de sexta, o Prof, agora, como ele faz a de terça, ele não costuma estar muito lá. Pô, o podcast é onde o Prof vai estar. Tá. eu lembro dessa época de 2019, a escala já vinha com o nome do Prof no podcast, praticamente. E aí, cara, quando eu vi a escala lá, tava lá, João Marcos. Eu falei, mano, pá, meti meu nome na hora, moleque. E, assim, depois de passar uma temporada inteira, e como eu falei, né, o Palmeiras foi campeão da Libertadores no sábado, eu, voltei, eu saí na segunda. Palmeiras foi campeão da Libertadores agora no sábado dia 27 e eu voltei na segunda, então fechei um ciclo praticamente, voltei com outra Libertadores a mais e é só agradecer mesmo estar tá de volta em casa, mano, é. quando eu falo isso não é, não é brincadeira não, cara. É, desde 2019 aqui, desde que as coisas eram muito diferentes, vendo gente sair, vendo gente chegar, saindo, voltando... É absurdo mesmo. E obrigado pra todo mundo que tá escutando. Isso aqui, isso aqui não existe por causa de mim, não existe por causa da Val, não existe por causa do Prof não existe por causa do Léo, não existe por causa do Júnior. Quer dizer, existe, existe por causa do Júnior, do Matheus, do ceático que fizeram. Mas isso existe por causa de vocês. Senão não rolava. Senão a gente não tem por que gravar podcast se vocês não estão aí pra ajudar a gente. E puxando de novo, quem gosta, quem acompanha, tudo mais, a gente abriu um Apoia-se. Né? E eu acho muito importante reafirmar isso. Que o apoio de vocês é importante quem puder lá, quem puder ajudar lá do, com o que puder com o que puder dar pra gente ali, né, apoiar o projeto beleza, quem não puder cara, sem problema nenhum, a gente existe porque vocês estão aqui escutando, a gente existe porque é, religiosamente 6 horas da tarde, 5 e meia 6 e meia, mas religiosamente todo jogo sai um podcast, e é isso aí gente brigadão viu, bom tá de volta e vamos aí 2022 é nosso
1: é isso aí pessoal, lembrando bom que o, que o Alva puxou tem o apoio, apoie-se do Análise Verdão, então não deixem de acompanhar nossos conteúdos e de apoiar a gente também, apoia.se barra Análise Verdão é, tem uns planos aí diferenciados para quem é, for apoiador do nosso canal. E lembrando também que a temporada do masculino acabou, mas ainda tem jogo do feminino por aí. A gente ainda tem a Ladies Cup, que o Análise Verdão vai cobrir, vai trazer conteúdo pra vocês. Então a gente volta com as lives, a gente volta com os podcasts porque as meninas estavam é, no período de férias, né, de férias não, de fogo, e depois voltaram a treinar e agora a gente volta com o campeonato Ladies Cup aí vamos trazer todos os conteúdos pra vocês, então não deixem de acompanhar também, porque é um futebol muito legal de acompanhar e a gente vai trazer análise, a gente vai trazer tudo pra vocês, não deixem de acompanhar com a gente. É isso a gente encerrou aqui o ano de 2021 esse ano mágico pro Palmeiras foi o último jogo hoje é isso, a gente volta e quando der a gente se vê em outros conteúdos e até o próximo.